0: Seigneur, nous voici dans ta présence. Accorde-nous la grâce de te découvrir encore par ta parole. daigne ouvrir nos cœurs, libère notre entendement et remplis nos cœurs de ta vérité. Seigneur, conduis-nous à tous égards et que ton esprit soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, versets 13 et 14. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Amen. Amen. Relis encore, ma sœur. Je vous le dis à vous, païens. Je vous le dis à vous, païens. En tant qu'apôtre des païens. En tant qu'apôtre des païens. Je glorifie mon ministère. Je glorifie mon ministère. Afin, s'il est possible. Afin, s'il est possible. D'exciter la jalousie de ceux de ma race. S'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Et d'en sauver quelques-uns. Et d'en sauver quelques-uns. Je glorifie mon ministère afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et de sauver quelques-uns. Bien-aimés, quand nous lisons ce verset, ce verset met à nu déjà la passion que l'apôtre Paul avait pour le salut des âmes. Il voulait que les gens soient sauvés. Et cette passion l'a conduit à faire, à faire certaines choses pour amener ces personnes-là au salut. Ce matin, donc, mon bien-aimé, non seulement ce verset aide à comprendre que nous devons être passionnés pour le salut des âmes, il y a quelque chose qui retient mon attention, il dit ceux de ma race. Exciter la jalousie de ceux de ma race, afin que s'il est possible, que quelques-uns soient sauvés. Ce matin, je veux te parler de sauver les gens de ta race sauver les gens de ta race je veux précisément t'amener à comprendre quels sont les éléments qui doivent et qui interviennent souvent pour que les membres de nos familles puissent continuer à rester dans le monde ou mieux, qu'est-ce que nous devons faire pour que les nôtres soient sauvés Alléluia Plusieurs parmi nous aimerions voir les membres de nos familles être sauvés. Qui veut ici que les membres de sa famille soient sauvés? Qui lève la main? Alléluia! Tout le monde ici veut voir les siens être sauvés. Qui parmi nous ici a déjà tous les membres de sa famille sauvés? personne. Donc chacun de nous a au moins une personne dans sa famille qui n'est pas encore sauvée. Qui a déjà essayé ici de faire que un membre de sa famille soit sauvé Qui lève la main Ah Beaucoup de personnes ont pu faire que les membres de leur famille soient sauvés. En dépit de tout ce que vous avez fait, il reste que plusieurs choses restent à faire. La preuve, c'est que plusieurs ne sont pas sauvés. Donc, par ce verset, nous comprenons qu'il y a quatre à cinq éléments qui peuvent nous permettre d'amener le salut dans la vie de ceux des nôtres. Nous voulons donc vous expliquer. Parce que quand on parle de ceux de ma race ici, chaque famille, les gens ont reçu des éducations différentes. Les gens sont attachés à des choses. Tous les membres de nos familles ne sont pas les mêmes. Dans Actes des apôtres, chapitre 16, au verset 32-33, il dit, « Crois, toi et ta famille, tu seras sauve, sauvé. » Toi, toi et ta famille, tu seras so sauvé. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas cru, il est difficile que toi, tu ne puisses pas croire et que tu veuilles que les autres soient sauvés. Ceux qui aident les autres à être sauvés, eux-mêmes doivent être so sauvés. Mais je voudrais parler plus de l'autre partie. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Nous avons constaté que quand nous sommes à l'église, plusieurs de nos membres de famille sont encore des païens. Ils sont nombreux. Nos membres de famille, charnels, nos amis, nos collègues, nos voisins, ceux qui nous entourent, les plus proches, c'est eux que moi j'appelle ceux de ma race. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ceux de ma race, ce sont les plus proches. Les membres de ta famille élargie, tes voisins, tes amis, tes collègues, ceux qui te connaissent bien. Ceux qui sont là. Et qui souvent peuvent avoir de la sympathie ou de la partie vis-à-vis de toi. Il dit croit. Et quand tu crois, les autres de ta famille, tu dois t'en préoccuper pour que eux, ils soient sau sauvés. Nous avons trop de païens dans nos familles. Et il y en a, comme notre bien-aimé nous a dit là tout à l'heure, certains même qui partent jusqu'à entrer dans la sorcellerie et chercher à nous tuer. Dans l'église, souvent, nous voyons que si la femme est engagée dans la foi, le mari s'occupe des barres. Si c'est le mari qui est engagé, engagé fort, fort, la femme s'occupe d'adorer mari ou de faire autre chose. Il n'est pas toujours évident de voir dans une église des couples où les deux sont fondamentalement engagés dans la foi. Ce n'est pas toujours évident. Il y en a, mais ce n'est pas toujours et est, et évident. Bien-aimé, ce que je veux te dire, je vais te donner quelques orientations. Pour toi qui es ici et que ta femme n'est pas encore sauvée, ou pour toi qui es ici, femme, et que ton mari n'est pas sauvé, que tu l'aides à être sauvé. Pour toi qui es ici et que, parents, ta mère, ton oncle, Quelqu'un que tu tiens à cœur n'est pas encore sauvé. Je vais t'aider ce matin, si du moins toi tu as cru au Seigneur Jésus. Je veux t'aider, je veux aider les croyants, je veux aider ceux-là qui sont dans la foi à aider les membres de leur famille à être so sauvés. C'est ce que ce verset nous dit. Eh bien, nous savons dans tous les cas que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Alléluia. Donc la grâce de Dieu est disponible. Mais comment tu vas faire pour aider les membres de ta famille à saisir cette grâce qui est disponible? Je vais te donner quatre choses. Quatre choses que tu peux appliquer concomitamment, simultanément, parce que les membres ne sont pas les mêmes. Ou une de ces choses seule peut faire que tel membre de famille soit sauvé. Ça peut être les quatre à la fois, ça peut être une seule chose. Alors, la première chose qu'il faut faire pour que le membre soit sauvé, c'est Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 1, dit quoi Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il y a le vouloir qu'ils soient sauvés. Et j'espère que tu veux vraiment que tes gens soient sauvés. Nous avons vu comment les gens comme Noé se sont battus. Ils sont entrés dans l'arche avec les membres de leur famille. Nous ne devons pas blaguer. Nous ne devons pas rester la voir les nôtres en train de s'égarer sans qu'on ne fasse rien. Il y a quatre actions. Quand tu veux déjà, la première action... C'est la prière intense, la prière intense, le combat spirituel pour le salut de ceux de ma race. Combattre, c'est très important. C'est ce que l'apôtre nous dit ici. Ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Bien-aimés, nous ne prions pas beaucoup pour ceux de nos familles pour leur salut. C'est possible qu'un membre de ta famille soit malade et que tu pries pour qu'il soit guéri. C'est possible qu'il manque de mariage ou de telle ou de telle autre chose. Si tu as même moyen et quand il n'a pas la nourriture, c'est possible que tu la lui envoies. Mais il y a une faiblesse blâmable à la prière intensive pour que les nôtres soient sauvés. Je dis, cette paresse est blâmable. Plusieurs sont restés dans la pensée de voir les leurs sauvés. Et dans l'expression du simple vouloir. Mais maintenant, tu dois mettre les genoux par terre. Tu dois combattre. Dis que je dois combattre. Je dois combattre. Bien-aimés, nous voyons le cas d'Abraham. Abraham, lorsque nous lisons dans Genèse, ses membres de la famille étaient emportés par l'ennemi. Vous voyez, l'autre avait été emporté par l'adversaire. Mais qu'est-ce qui s'est produit Il a formé toute une armée. Ils se sont mis à combattre jusqu'à ramener les membres de leur famille. Alléluia. Il ne faut pas voir seulement et tu restes et tu dis, s'il part en enfer, où est le problème Non. Nous devons faire le combat spirituel. Et dans ce combat, nous devons exprimer notre désolation auprès du Seigneur, toute notre amertume à voir ses membres de famille continuer à aller dans le mauvais chemin. Nous devons vraiment mettre notre cœur. Nous devons passer même des nuits de prière. Nous devons prendre des chaînes et des prières pour que les membres de familles soient, sau soient sauvés. Dans ce combat, on doit attaquer tous les aspects négatifs des personnes que nous voulons voir sauvées. Si la personne boit, par exemple, et que c'est la boisson qui est un obstacle, il faut foudroyer l'esprit d'ivrognerie par le feu de l'esprit afin que la personne soit libérée. Peut-être que la personne, ou dans votre famille, la personne aime s'attacher à la sorcellerie. Il faut prier pour détruire cet amour de la sorcellerie, cet amour de l'idolâtrie. Enlever le règne de l'idolâtrie dans son cœur. Il faut combattre. Ce n'est pas seulement en un jour. Ça doit être un défi que tu dois relever. Ce n'est pas que j'avais prié une fois, ainsi de suite. Et c'est pourquoi qu'on a dit ici que le mercredi est consacré à la prière pour nous-mêmes et pour les membres de nos familles. Il y a les gens qui ne prient pas le mercredi pour les membres de leur famille. Ce n'est pas normal, mon bien-aimé, répands toi et Il y a tout un jour, il y a 52 mercredis de l'année où tu dois porter ardemment avec hardiesse, avec détermination, de manière intensive. Dieu veut voir un engagement de ta part de voir ta femme être sauvée, de voir ton mari être sauvé, de voir ta mère, ton oncle, ton père. Oui, il veut voir cela. Il ne faut pas rester passif et penser que ça va se faire de manière hasardeuse. Non. Écoute-moi très bien. Si le Seigneur t'a permis de connaître son nom, de le connaître, c'est parce qu'il veut que tu sois un canal par lequel il va sauver les autres de ta famille. Alléluia. Il faut le savoir. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas rester là, tu les vois. Ils sont là, ils boivent le vin. Tu leur envoies même les vins. Tu leur envoies la nourriture. Tu leur donnes ceci. Tu les dépannes si tu as moyen de les dépanner. Non. Ça doit être une priorité. Faire que les nôtres soient sauvés. Bien aimé parce que vraiment... Tu t'imagines que tu ailles au ciel seul. Est-ce que c'est bien? On doit porter. Je dis chaque mercredi, quand tu te lèves, il y a des moments où tu peux même décider de jeûner. Si le mercredi, là, tu ne parviens pas à jeûner. Un autre mercredi, tu peux même prier sans jeûner, il n'y a pas de problème. Mais ma prière, la prière pour les nôtres, ça doit être à l'ordre du jour. Alléluia Amen. Ne priez pas seulement Garde ma maman au village Garde mes frères Protège-les contre les accidents Oui tout ça Dieu est content Mais ce qui est bon d'abord Demandez que Les vôtres soient sauvés Demandez Que les frères Seigneur Oh Est-ce que c'est pour rien Que tu m'as fait passer Par le ventre de telle mère Seigneur tu, tu as permis Que je sois dans le même ventre Et toi tu m'as appelé Certes, tu as choisi Jacob et tu as eu Esaïe, mais tu as aussi sauvé plus d'une personne. Tu as sauvé, par exemple, Judas, tu as sauvé, oh Moïse, tu as sauvé les deux, l'un était de la tribu de Judas, l'autre de Lévi. Tu as sauvé plusieurs personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu pries, Seigneur, si tu m'as sauvé dans cette famille, c'est pour que moi je sois, j'intercède. Pour que cela soit sauvé, j'intercède. Comme l'autre a été, Abraham a intercédé quand on partait brûler Sodome et Gomorre. Il a intercédé et Lot a été sauvé. C'est vrai ou c'est faux? Lot lui-même a été sauvé avec sa famille, en dehors de sa femme. Donc, la première chose, c'est une prière intensive. Un combat ardu. Parce que les nôtres sont attachés. Le combat est encore plus ardu parce qu'ils te connaissent. Et quand ils te connaissent, ils te négligent. Ils te critiquent. Ils parlent mal de toi. Et tous ces éléments, c'est des mécanismes de défense. C'est des voiles qu'ils mettent pour que même si tu leur parles, ça ne pénètre pas. Si tu ne pries pas beaucoup, quand tu vas parler, ça sera comme l'eau que tu verses sur la pierre. Ça ne va rien faire. Mais si tu pries beaucoup, c'est là où quelque chose, où la deux, le deuxième facteur doit intervenir. Alléluia. Le deuxième facteur, il est établi, comme nous l'avons lu dans Romains 10. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si personne ne leur prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bien-aimés! Ici, je ne vais pas te annoncer la, la bonne nouvelle pour que les gens croient. C'est le principe. Mais comment annoncer la bonne nouvelle à un autre pour qu'il croit? C'est ça le problème. Alléluia. Parce que il est clair que Dieu a établi un principe. Il dit qu'il a mis la prédication comme moyen pour sauver. On sauve par la prédication. C'est quand on prêche que les gens croient et les gens donnent leur vie au Seigneur. Donc, tu ne peux pas fermer la bouche et prier seulement et penser que les gens vont se donner à Christ. Il est possible de prier. Quelques-uns vont être sauvés. Mais pour toi-même, lorsque tu veux que les gens soient sauvés, il faut prier pour eux, mais il faut leur parler. Au nôtre, les gens qui nous connaissent, il ne faut pas penser que tu vas leur dire n'importe quoi et ils vont, ils vont accepter. Parce que ta vie seule, telle que tu es, c'est tout ça la Bible. Le premier élément de la prédication qu'il te faut pour les membres de ta famille, c'est le témoignage. Alléluia. L'annonciation de l'évangile aux membres de nos familles, ce n'est pas, oh frère, Jésus t'aime, hein, vraiment, Jésus nous garde, hein. ce n'est pas ça. Quand tu dis à quelqu'un de ta famille, Jésus nous garde, il dit que mais lui, il comprend que même ses écorces le gardent souvent. Ses écorces le gardent. Quand tu viens dire, oh Jésus, oui, il protège du poison, mais lui, il a son écorce du poison. Et quand il croque ça, il boit le vin sans avoir peur. Pas enfin, de lui, lui dire que ton Jésus, lui, mais lui ça, ça, ça ne lui dit rien. Ça tu ne lui as rien apporté de plus. Quand tu lui dis ça, il sait que lui, il fait ça. Il sait bien, il sait même mieux que toi. Donc, quand tu lui annonces ça, mais, mais, mais ça les laisse à 36 degrés, 37 degrés. Donc, il faut savoir rendre témoignage. Et Jésus nous a donné ça lui-même. Vous savez, Jésus est celui qui a rencontré aussi les mêmes problèmes. Dans Marc chapitre 6, la Bible nous parle de l'histoire de Jésus, où lui-même, il est parti dans sa propre maison, et lui-même, il a dit, « Aucun, le prophète est méprisé dans sa propre patrie. » Donc, et je voudrais préciser que le fait que Jésus ait dit comme ça, les gens ont pris ça comme si Jésus veut dire que euh, les gens qui sont chez nous, il faut les laisser. On ne peut pas, on ne peut pas les sauver. C'est quelqu'un d'autre qui va venir les sauver. C'est comme ça que plusieurs personnes ont pensé. Non, ce n'est pas ça. Le même Jésus dans Marc et dans Jean, commençons même par Jean. Jean. Jean chapitre 4. Quand je lis dans Jean chapitre 4, verset 28 à 29, qu'est-ce qu'il dit Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ. » Ça, c'est la femme samaritaine. Elle a abandonné sa cruche. Elle est partie dans la ville où on la connaissait. Qu'est-ce qu'elle a dit aux gens? « Venez voir. » Alléluia. « Venez voir. » Ensuite, elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle est partie rendre témoignage à ceux de sa famille, à ceux de la ville dans laquelle se, elle se trouvait. Ce que Jésus lui a dit, ce que Jésus-Christ a fait pour elle, elle est partie rendre témoignage. Ça avait marqué la femme Bien-aimés, le message qu'on adresse à un proche, c'est un message sur ce qui nous a fondamentalement marqué. Ce n'est pas un racontage de beaucoup d'idées. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ne passe pas le temps à dire Jésus t'aime, oui il t'aime, les hommes t'aiment, les machins t'aiment. Ce n'est pas seulement ça. Mais, mais, mais en quoi, comment Christ a-t-il envahi ta vie? Comment Christ a changé ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, mon bien-aimé? Ceux qui sont autour de toi ont besoin de connaître cela en profondeur. Venez voir cet homme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça avait marqué. C'était la première fois que cette femme voit qu'il rencontre quelqu'un. Quelqu'un lui disait tout. La femme n'a pas caché. Elle est partie dire. Le résultat, le voici. Le résultat, c'est au verset 39. À partir de 39 à 40. Plusieurs des Samaritains de cette ville, crure en Jésus, à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Plusieurs crurent à cause de cette déclaration formelle. C'est-à-dire une déclaration sérieuse et rigoureuse. Ce n'est pas, un n'a pas profité, n'attend pas, euh, euh, souvent les gens font comme si c'est ça qu'ils évangélisent. Si quelqu'un a un problème, c'est là où tu profites. Ce n'est pas une affaire de profitement, ou de profit, ou de quoi que ce soit. Non. Il faut prendre au sérieux. Tu prépares un moment. C'est pour ça qu'il dit déclaration fort formelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose de réel, de bien. Tu dis, voici, parce que quand tu veux que quelqu'un soit sauvé, D'abord, dans la prière, ne te mets pas à prier seulement. Seigneur, je prie que les membres de ma famille soient sauvés. Seigneur, je prie au nom de Jésus, que les membres de ma famille soient sauvés. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu je ne voudrais pas aller au ciel. Un poids, c'est que les membres de ma famille soient sauvés. Ce tu, tu fais, tu as... Ce n'est pas comme ça qu'on prie. Pour que les gens soient sauvés. Quand tu veux que quelqu'un soit sauvé, la liste des gens, comme l'année a commencé comme ça. Écoute-moi très bien. Tu peux dire, voici trois personnes, Seigneur, que je veux que cette année, ces gens-là soient sauvés. Tu prends ces trois-là. Tous ne seront pas sauvés en un jour. Mais vous savez que Dieu donne au-delà de ce qu'on demande et ce que nous pensons. Alléluia. Selon ta capacité de prière, ne fais pas que tel mercredi, tu pries pour tel, tel autre, tu pries pour tel, tel, tu ne connais même pas, tu ne peux pas évaluer. Non. Décide que cette année, comme on est ici, d'ici la fin d'année, Seigneur, voici trois, voici deux, en fonction de ta capacité de prière, voici trois personnes que je veux que tu sauves au cours de cette année. Porte ces gens dans la prière en matière du salut. Pour les autres, prie pour, de manière générale. Les autres, oh Seigneur, protège les membres de ma famille. Ne fais pas qu'ils fassent les accidents. Ne donne pas, ne fais pas. Ça là, c'est de manière générale. Mais pour ceux que tu veux voir sauver, c'est une prière systématique. C'est sur ces trois noms, c'est sur eux que tu vas lancer le combat spirituel. Est-ce que c'est clair? Quand tu vas combattre maintenant, mm. Quelque chose qui t'a marqué dans la vie. Ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi et qui t'a marqué? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? C'est ce témoignage que tu vas lui rendre. De manière formelle. Soit que tu pars voir la personne, un jour, une soirée, tu dis vraiment, tu es mon frère. Dès que tu arrives chez ton frère, tu lui dis, Aujourd'hui, je ne suis pas venu vraiment comme ça. Mais je suis venu. Et tu es sérieux. Ce n'est pas que vous êtes dans les divers et tu introduis un peu Dieu dedans et ça engage la discussion. Ce n'est pas ça. Parce que souvent, les gens font, dès qu'il y a un truc là, ils disent, non, Dieu n'est pas mort. Eh hey, Dieu est mort. Non, Vous croyez que quoi chez nous, on nous a dit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce, pas, ça. Ce pas les discussions. Ça doit se faire de manière fort formelle. Ce n'est pas... Tu profites, tu envoies une parole. Dieu aussi est comme ça. Ne croyez, ne nous voyez pas comme ça. Notre église est sérieuse. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas ça. Tu amuses la galerie seulement. Tu es sérieux ou sérieux. Tu t'assieds. Tu dis mon frère, vraiment aujourd'hui je suis venu qu'on cause de quelque chose. Je t'assure que il y a des jours, je voulais te dire ce qui s'est passé dans ma vie. « Vraiment, moi que tu vois là, je suis ta sœur, je suis ton frère. Voici ce qui s'est passé. J'ai fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Mais le type qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, il a fait comme cela. Il dit « Ah, tu es venu me parler, tu crois que je vais venir chez toi ?»« Bon, mon frère, c'est ce que je suis venu te dire. Que Dieu te bénisse. Bye. » Tu as compris s'il veut discuter, tu pars. S'il veut te poser, s'il dit que j'ai une question à te poser, tu dis, pose. S'il te pose une question qui est compliquée, tu dis, ok, je vais répondre la prochaine fois. Pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais à te dire. Bye. Ne dis pas que non. Hey, je suis venu, les enfants, tu pars à la cuisine, tu te sers, tu montes, tu descends, tu fais ceci et tu dis que non. Non, il faut, il faut prendre ça très au sérieux. Dis que au sérieux. Au sérieux. Oui, si vous êtes dans la même maison, même si vous êtes dans la même maison, un jour, tu attends, tu dis non, aujourd'hui, vraiment, j'ai quelque chose à te dire. Il me rit, tu dis ne ris pas, ne ris pas. Non, c'est sérieux. Vraiment, tu n'es pas dit, moi, j'ai quelque chose à te dire parce que moi, je suis dérangé. même pas quand je suis dérangé dans mon cœur, les gens rient. Tu vas voir va prendre. Il faut, il faut introduire d'abord le sérieux dans ce que tu vas lui dire. C'est ça qu'on appelle cette déclaration si formelle. formelle. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu mets une situation comme ça, tu lui rends un vibrant témoignage après avoir prié par le Saint Esprit ce que Dieu a fait pour toi parce que avant d'aller tu faut prier même pour que ce témoignage touche la paix la personne que le Seigneur ouvre son esprit tu vas lier les raisonnements généralement on lit ce qu'on appelle on renverse les forteresses de raisonnement c'est ça parce que les gens raisonnent beaucoup faut renverser comme c'est écrit dans Corinthiens il dit nous renversons les forteresses de raisonnement et nous ramenons toutes les pensées à l'obéissance, euh, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Tout ça, c'est des esprits qu'il faut enlever pour que la personne parvienne à se convertir. Donc, ici, là, quand tu lui dis de manière formelle et qu'il sent que c'est sérieux, il va dire, mais tu ne m'as jamais parlé comme ça. C'est ouais. ça. Tu dis, ok, si tu as compris, vraiment, tant mieux. Ne crois pas que s'il réagit là, ne crois pas que ça n'a rien fait. La parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole pour et exécute. La parole de Dieu est une sémence. Quand tu as semé, ne crois pas que le fruit va sortir obligatoirement tout de suite. Il est possible que après avoir rendu témoignage, la personne dise que toi aussi on t'a envoyé. Toi que je vois là, je vis avec toi tous les jours. Toi tu viens maintenant me parler que tu es qui d'abord et hier, moi je suis ton papa. J'ai vu, mais c'est pas pour les enfants, enfants d'aujourd'hui, sont même comment. Je t'élève et c'est toi qui viens me parler. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Ne suis pas ça. Alléluia. Tu lui dis, OK papa, parce que je t'aime. Il ne m'aime plus. Parce ah, qu'il y a des papas qui vont dire comme ça. Il y a des membres de famille qui vont dire comme ça. Persister. La Bible dit prêcher. Là, pour prêcher les nôtres, ce qu'il faut, c'est le témoignage. Alléluia. Comme nous le voyons ici, il dit, Ainsi, quand les Samaritains verrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il restait là deux jours un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Quand tu as rendu témoignage, le témoignage c'est une porte parole. que tu as ouverte que Jésus. Maintenant moi j'ai fait ma part. Saint-Esprit, reste ferme, Continue. Alléluia. Par la suite, Jésus va s'occuper de la personne. Cette femme a fait cette déclaration formelle. Les gens sont venus vers Jésus. Ils ont écouté. Ils ont dit la femme, ce n'est même pas ce que tu nous as dit qui nous intéresse. Hein. Nous-mêmes, nous avons cru. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du, du monde. Bien-aimé quand tu vas rendre ce témoignage à la personne, une fois, deux fois, un jour, la personne sera confrontée à un problème. Il va chercher à vivre le témoignage que tu lui as rendu. Et Jésus-Christ va prendre le contrôle de sa vie. Alléluia. C'est ça la réalité. Un jour, quand il va rester comme ça, il dit, je fais comment? Il n'a pas de solution. La seule solution, ce que tu lui as rendu comme témoignage, va retentir dans son cœur. Poum, 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 poum. Ta sœur avait fait comme ça, fait comme ça. Le, tu ne seras même pas là. Fais aussi comme elle. Et comme les gens du monde, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Il les comprend naturellement. La pensée qui va lui venir, il dit, attention. Ma soeur m'avait dit que... Hein, il semble que Dieu qui est aussi là est capable de faire. Oh Dieu. Vraiment, si c'est toi qui as fait avec ma sœur, fais aussi avec moi. Bam, Dieu fait. Il dit, Ah bon? Ah bon? Donc l'affaire, si c'est vrai, alléluia. Amen. Moi, c'est ce qui m'était arrivé, moi-même. Quand j'entendais qu'il y avait les églises où les gens pleurent, j'étais d'abord contre, première chose. J'entendais qu'aujourd'hui, là, ben les 1980, là, j'entends qu'il y a les églises encore où on prie, les gens sont guéris, il dit, a ah, fichez-moi le camp, ça n'existe pas. Mais, avec les témoignages. Le jour où je faisais mon bac et que j'ai eu le marteau, poum, la seule idée qui m'est venue, c'était que, que, le Dieu là, comme a dit qu'il guérit, que lui me guérisse maintenant. Et quand tu mets Dieu à l'épreuve comme ça, il te montre qu'il est Dieu. Alléluia. Dès que j'ai dit, Seigneur, j'ai appris que tu es le Dieu qui m'aime maintenant encore, comme ça se passait avant, quand les gens prient, tu guéris. Me voici, guéris-moi. À l'instant même. La maladie est partie. J'ai dit merde. Donc, le Dieu là est vrai. Je vais chercher le Dieu là. Maintenant, moi je ne peux plus aller dans l'église où on ne peut pas prier pour un malade. Il est guéri. J'ai commencé à dire aux gens de lui c'est que vraiment, moi, votre église là n'est pas l'église vraie. Je cherche l'église où on prie et les gens sont guéris. Parce que moi, le Dieu que je connais là, il m'a guéri moi-même. Je ne peux plus être dans une église où on ne guérit pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ça. Parce que quand vous avez rendu témoignage, ça peut ne pas se produire tout de suite. Ça peut se produire. Mais le jour où la personne sera confrontée à ce problème, bam, bam, le Saint-Esprit va marquer. wam wam wam, wam Le type va expérimenter ce que vous lui avez dit. Et quand il va expérimenter, ça ne va pas échouer. Vous, vous pouvez même refaire la même chose et ça échoue pour vous. Mais pour lui, ça ne va pas échouer. Parce que le temps de Dieu est là. Et c'est là où... Dieu va le sauver. Il va venir te dire que ton Dieu que tu m'as parlé là, vraiment, il est vrai. Il va dire, gloire à Dieu. Tu as donc décidé de faire quoi maintenant? De donner, il dit, vraiment, j'ai décidé de suivre Dieu. Alléluia. Voilà le deuxième élément. Savoir annoncer au nôtre, c'est à travers les témoignages. C'est ça que Jésus-Christ a dit dans Marc aussi. Dans Marc chapitre 5, vous connaissez ce fou de Gadamien dans Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Donc, vous voyez, il dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit quoi? Va dans ta maison. Fais quoi? Vers qui? Première chose, vous notez que Jésus n'a pas dit que comme nul n'est prophète chez soi, ça veut dire que tu ne peux pas aller vers les tiens. C'est Jésus qui envoie. C'est Jésus qui t'envoie. Va dans ta maison. Vers les tiens. Qu'est-ce qu'on doit vous dire? Ra. Raconte-leur. Ce n'est pas une affaire. S'il y a un congossa que Dieu a prévu que tu peux faire, c'est le congossa sur le nom de Jésus. Alléluia. Raconte-leur. Qu'est-ce que tu vas raconter? Ce que le Seigneur a fait pour toi et comment Dieu a eu pitié de toi. Deux éléments. Ce que le Seigneur a fait pour toi raconte-leur. C'est un ordre que le Seigneur te donne. Va vers les tiens. Vers ta maison. Ne ferme pas la bouche. Je rappelle que cet homme venait d'être délivré. Il n'était pas encore un évangéliste. Il ne connaissait même pas beaucoup les doctrines, les machins. Il n'a pas dit ici, va prêcher la doctrine. Alléluia. Il a dit, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Si Dieu, quand tu as cru, tu... Ça t'a marqué que quelque chose que tu faisais, tu ne faisais pas. Par exemple, comme Moutassier, là, nous avait rendu témoignage que tu pars, tu dis que, mais bien aimé, vous me connaissez, non? Mais ça, on, on buvait ici ensemble. Les qu'on prenait. Moi-même, c'est toi qui me vendais les bains, ici, non? Tu me connais? Je t'assure que quelque chose s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas si aujourd'hui je peux t'acheter 18 paquets de bains en un temps. Le gars va d'abord croire que tu veux lui faire la recette. <rire> après, tu lui dis il y a un type qui est entré dans mon cœur ici. Quand il est entré, il a coupé l'envie de fumer. <rire> Au point où, même quand je vois le Benson là, je n'ai plus l'idée de fumer. Les Guinées sont partis. Quand tu as rendu témoignage comme cela. Tu dis, Dieu a eu pitié de moi. Quand je regarde au jus d'Adam que je dépensais dans les Guinness. Quand je regardais, j'étais là, je marchais là comme rien. Et à partir de là, parce que ce que Dieu a fait pour vous, ne croyez pas seulement que peut-être comme lui, comme on l'a élu, délégué, ce n'est que ça le témoignage. Non, délégué, c'est rien. C'est quelque chose, mais en réalité... Mais la délivrance, ce que Dieu a fait pour toi, ça peut être une guérison, ça peut être tous les témoignages que Dieu fait pour vous sont des éléments par lesquels vous pouvez amener le salut dans votre maison, autour de vous. Soyez seulement sérieux au moment où vous racontez. Ne prenez pas ça de manière comme une incidence, comme, comme ça. Non. Prenez ça au sérieux. Préparez-vous dans la prière à aller rendre témoin, témoignage. Donc, après la prière, nous devons annoncer le message et l'annonciation, c'est le témoin, le témoignage. De manière formelle, ce que Dieu a fait pour nous, comment il a eu pitié de nous. Et je t'ai dit que quand tu rends témoignage, tu as prié avant, ça peut se produire tout de suite et tu gagnes la personne au Seigneur. Ça peut ne pas se produire tout de suite, mais ne t'inquiète pas. Quand le moment viendra, il se souviendra de ce que tu lui avais dit et il sera saisi par la voix de l'éternel. Alléluia. Troisième astuce. C'est ce que, troisième élément. C'est ce que l'apôtre Paul écrit ici. C'est ce que nous avons lu. Je glorifie mon ministère. Afin quoi? D'exciter la jalousie de ceux de ma race. Pour sauver, s'il est possible, quelques-uns. Le troisième élément qui te permet de sauver ceux de ta race, c'est glorifier ton ministère. Glorifier. Glorifier signifie donner le poids. Donnez l'honneur. Déjà, ici, le ministère, dans les deux sens. Le poids au ministère, un peu comme le ministère de la vérité, là. Il faut accorder le poids à, à l'Église. Alléluia. Si vous voulez que les vôtres prennent au sérieux ce que vous faites, prenez vous-même au sérieux ce que vous êtes en train de faire. C'est l'une des grandes armes de Satan. Certains, mais quand quelqu'un a obtenu un poste, il prend ce poste au sérieux et ça permet que les autres commencent à admirer et à chercher à être comme lui. Donc le fait que vous soyez au ministère de la vérité, si vous êtes là pour que, au milieu de votre famille, que le ministère de la vérité soit un, 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 un objet de, 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 de raillerie, personne n'aimerait aller là où c'est mauvais. Vous devez prendre ça au sérieux. Au sérieux signifie que vous-même, les programmes de votre église, ce n'est pas un païen qui doit te rappeler et vous forcer à aller à l'église. Souvent, il y a des gens qui sont à l'église, c'est plutôt celui. Tu ne pars pas à l'église aujourd'hui. Tu ne pars pas. Ah, laisse-moi, je vais partir, mais tu sais, l'église ne finit pas. Et tu dis que l'église ne finit pas. Après, tu vas dire à la personne que vient aussi à l'église, lui il ne veut pas aller là où les choses sont comme ça. Alléluia. Les gens aiment là où c'est bien. Les gens aiment là où c'est rigoureux. Voyez-vous, quand vous voyez là, quel est le premier établissement parmi les établissements scolaires? Le collège. Là-bas, c'est tout le monde qui part. C'est les gens sérieux qui y vont, Non? Les collèges votent, les gens tabillent, les vrais collèges finissent de recruter les vrais élèves. Les bandits se retrouvent maintenant dans les faux collèges-là. C'est ça. C'est ça, la vérité. Toi-même, tu ne serais pas content de mettre ton enfant là où il n'y a que les bandits, les bandits. Tu aimes là où c'est sérieux. Donc, frère, il faudrait que, dans ta vie de tous les jours, que tu ne puisses pas te mettre à parler mal des autres frères de ton église euh, au milieu des païens de ta famille. Tu te plains, oh, vraiment, j'étais même à l'église, vraiment, l'église, là, on dit que c'est la vérité. J'ai rencontré quelqu'un là. Ça, vraiment, la manière dont le gars l'a fait, ça peut décourager quelqu'un. Hein. Tu es en train de s'aimer déjà le découragement. Quand vous avez fini d'intoxiquer les membres de famille comme ça, et après vous dites, hey, je veux qu'il soit sauvé. Il sera sauvé comment? Alléluia. Un bien-aimé ici peut te faire ce qui est mauvais. Mais supporte, non? La Bible dit l'amour supporte tout. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Donc, quand tu glorifies le ministère, s'il faut parler, dis les choses qui soient correctes. Glorifier ne signifie pas faire la publicité. Je ne vous envoie pas faire le marketing du ministère. Ce n'est pas la publicité du ministère que je vous envoie faire. Alléluia. Donc, ne partez pas là la dire que hey, notre ministère, hey, c'est bon, hein? hey, bébé, bébé. comme si le, ce n'est pas un produit que vous êtes en train de vendre. Non, ce n'est pas ça. Pour dire que le ministère est bien et sérieux, tu es assidu à ce programme. Aucun programme de la famille ne doit compromettre le programme de l'Église. Les gens de la famille comprendront que tu as pris l'Église au-dessus de la famille. C'est ça mais quand toi-même tu es chancelant, tu es là, tu veux un peu l'église, un peu aussi la famille. Tu mets même souvent la famille au-dessus de l'église. C'est la meilleure façon d'empêcher aux gens de ta famille de croire. Parce que quand tu inverses les rôles, Dieu d'abord, la famille en, ensuite. Mais si toi tu dis la famille d'abord et Dieu ensuite, c'est que tu as fermé la porte aux gens de ta famille. Il est vrai, les gens de la famille aujourd'hui aiment l'église où, comme on dit, il n'y a pas beaucoup de contraintes, où si tu te donnes, tu peux aller faire tout ce que tu as à faire et après, à tes temps libres, tu viens à l'église. Mais l'église n'a pas besoin de cette qualité de personne. Alléluia! L'église ne veut pas des joueurs là, il ne pas jouer sa vie après un dimanche, il vient s'asseoir là. L'église n'a pas besoin de cette qualité de personne. Oui. Donc, tu prends au sérieux l'église, tu es assis au programme. Tu t'efforces, les gens de ta famille, ils te regardent. Hein. Quand ils te regardent, là, ils voient si tu es sérieux. Ils voient si on t'apprend les choses là-bas. Hmm. Le sérieux du ministère, c'est la pratique de l'enseignement qu'on a donné là-bas. Alléluia. Pour sauver les membres de ta famille, il faut pratiquer avec hardiesse et totalement ce qu'on t'enseigne ici. Oui, ils vont dire que merde, la fille elle a respecte son église. Ce qu'on dit là-bas, je ne sais pas vraiment ce qu'on lui a donné. On a tourné la tête au à à garçon là. Mais oui, si l'église ne te tourne pas la tête, l'église a fait quoi L'église est là pour te tourner le cœur. Je reprends, l'église est là pour faire quoi Pour tourner les cœurs des gens vers Jésus. Alléluia. C'est une église qui ne tourne pas le cœur. Comme... Ce n'est pas l'église. Comment l'église ne tourne pas le cœur on est là pour détourner ton cœur de la chair et de ce monde et le tourner vers Jésus-Christ ardemment et totalement. C'est ça le rôle de l'Église. Donc, quand on voit là que toi-même tu es un bon petit pantin là, tu blagues un peu, tantôt tu viens aux réunions, tantôt tu es absent, moins de petites choses, tu restes là, tu ne fais que te plaindre tous les jours. Ah euh, non, ça c'est que tu es en train de bloquer toi-même l'évolution de l'Église. Tu es là en train de te plaindre des sœurs. Il y a les gens vraiment qui disent qu'on croit, mais vraiment, c'est Dieu seul qui saura ceux qui ont cru, vraiment. Les gens disent qu'on croit. Est-ce que c'est même vrai? Tu vois, mais tu es là, mais tu fais même quoi? Cet évangile-là, ça vient de qui? Il faut glorifier ton ministère. Mais glorifier le ministère, c'est aussi et surtout le talent que Dieu t'a donné. Prendre au sérieux ce que tu fais dans l'église. Éviter de te compromettre. Il ne faut pas laisser que les païens blasphèment le nom du Seigneur à cause de vous, non. Ce que Dieu t'a donné, ce que tu fais à l'église, accorde du poids à cela. Si c'est balayer l'église que tu balais, fais ça avec un bon cœur. Avec zèle. Quand tu veux venir aux réunions, tous les gens doivent se sentir, te sentir pressés. Ils doivent sentir comment tu accordes l'importance à ce que tu fais. Si c'est toi qui dois venir ouvrir la porte ici, tu dis non, c'est moi qui ai la responsabilité de la clé. Quel que soit ce que vous me faites, là maintenant je m'en vais. Merde. Les gens vont dire oui. Regarde là vraiment, il a cru. Il a changé. Un jour il va dire que je m'en vais, même voir l'église même. Ou tous les jours tu, tu tu dis là que je m'en vais même s'il si y a à manger si tu refuses de manger tu dis que tu pars à l'église va me montrer ton église là alléluia et c'est comme ça que le Seigneur va le sauver faut glorifier le ministère pour le moment le ministère pour nous les serviteurs c'est une parole qui nous concerne ça veut dire que l'appel que tu as reçu de Dieu il ne faut pas rendre ça il euh, euh, faut pas blaguer avec le don avec le talent que Dieu te donne c'est ce que ça signifie. Il faut prendre ça très au sérieux. Quelques-uns ayant lu ce verset ont cru qu'il faut se vanter. Je ne vous envoie pas vous vanter. On ne se vante pas. Il ne faut pas pécher pour que Dieu soit glorifié. Dieu ne se glorifie dans aucun péché. Je dis pas que non, je m'en vais vanter, je me vante, je me vante, je me vante. Non. Glorifier le ministère signifie respecter ton statut d'enfant de Dieu. Tu dois respecter ta position de disciple de Jésus. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu dis non, je ne fais pas ça, je suis un disciple de Jésus, je ne peux pas faire comme ça. Un disciple de Jésus n'agit pas comme ça. Vous savez, moi, Jésus, je... c'est ça. C'est la réalité. Tu donnes le poids à ta position d'enfant de Dieu. Tu ne laisses pas quelque chose venir mettre du doute dans ton statut d'enfant de Dieu. Tu respectes toi-même cette position. Mais si toi tu négliges, tu considères que ah, être disciple de Jésus, c'est être comme, comme quelques-uns le pensent. Il y a les églises partout. C'est que tu n'as encore rien compris. Alléluia. Quand tu es ici et que tu ne vois pas la différence entre ici et ailleurs, c'est que tu n'as encore rien compris. Je reprends. Quand tu es ici et que tu n'as pas encore vu la différence entre ici et ailleurs, c'est que tu n'as rien compris. Parce que beaucoup de gens croient que comme on chante partout, partout, on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Parce que après tu as mené. Pasteur, je suis dans un quartier où l'église elle-même. Je peux aller là à côté, il y a quand même, j'entends qu'on chante les mêmes chants. Mais, 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 mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Hein, Pasteur, vraiment, moi je crois que Dieu est partout. Partout où j'entends qu'on chante Dieu, j'entre. Tu es encore perdu si tu es comme ça. Peut-être que tu t'es perdu en venant ici aujourd'hui. Parce que tu as entendu, entendu qu'on chante dis toi aussi, tu es venu t'asseoir. Et ainsi de suite, tu, tu risques de rien avoir, tu n'as ni part ni l'eau ici. Sauf si tu donnes ta vie à, à Jésus. Parce qu'il y a les gens qui sont comme ça, ils marchent, ils marchent, ils entendent qu'on chante par pas sa s'asseoir aussi. Et ils veulent entendre les catholiques chanter par pas sa s'asseoir. Ils, ils trouvent les presbytériens et ne Ils disent partout, il y a Dieu, moi je suis dedans. Tu es encore perdu. Tu es encore, nous ici, nous ne sommes pas comme ça. Alléluia. Ce n'est pas partout, on chante Dieu que tu es pas tu t'associes. Hey, C'est la chorale, hey, dansons avec tout le monde. Non, non, la, un disciple de la vérité n'est pas comme ça. Dis qu'un disciple de la vérité n'est pas comme ça. Un disciple de la vérité n'est pas, pas, pas comme ça. Bien aimés vous devez discerner. On n'est pas là pour créer l'écuménisme ou le mélange. Zéro faute. Il n'y a pas. Les disciples de Jésus ne sont pas comme ça. Il a pas, on n'est pas là pour faire les mélanges. On dit non. Partout on chante que hey Yahweh, hey Yahweh. Ça veut dire qu'ils sont les enfants de Dieu. Même si on chante dans le bar hey Yahweh, c'est les enfants de Dieu. Non, les soulards et tout le monde, c'est les enfants de Dieu. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est pas comme ça ici. Ici là, si tu décides d'être ici, il faut être ici. Si tu décides d'être ailleurs, il faut être ailleurs. Faut pas faire le mélange. Parce que c'est ça. L'enseignement qui est donné, ça doit être clair dans ton esprit. Si tu ne comprends pas, tu poses la question. On te répond. On te dit, fais comme cela. C'est ça qu'on appelle glorifier son ministère. Respecter son statut, sa position. Et comprendre que non, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas me mélanger avec n'importe qui. Tu te prends au sérieux, mes bien-aimés. Prenez-vous au sérieux. Parce que vous avez cru. Alléluia. Ne laissez pas faire comme si quand vous croyez, c'est zéro. Si c'est zéro, que cela croit alors. Si c'est zéro, quand on croit c'est zéro, que eux ils prennent ce zéro-là. <rire> Les gens, eux, ils blaguent. Ça que ce n'est pas facile aussi de croire. Hein? Et je te rappelle que ce n'est pas facile de rester ici à la vérité. Je te rappelle que ce n'est pas facile de rester ici. Alléluia. <rire> ce n'est pas facile. C'est plus facile de partir d'ici que de rester ici. <rire> non, on ne croit pas que c'est le chocolat que nous on donne ici. Non, non, on ne donne pas le chocolat ici. C'est plus facile de pas Les durs, ceux qui savent, ce qu'ils cherchent, ils restent. Ceux qui ne sont là pour blaguer, ils partent. Mais il n'y a pas un problème. S'ils partent, la Bible dit 1 Jean chapitre 2, le verset 19, ils ne sont pas des nôtres. La Bible dit, s'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas partis. Alléluia. Donc, quelqu'un peut même faire 2-3 ans là, s'ils partent, c'est parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils s'étaient infiltrés. Il est resté là, sournois, sournois pendant longtemps. Après, il est parti comme un sulure. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils n'étaient pas des nôtres. Ceux qui sont de la vérité restent à la vérité. Il n'y a rien à faire. Ils aiment la vérité. Eux-mêmes, ils aiment dire la vérité aux gens. Mais ils aiment aussi quand on leur dit la, la vérité. Seuls-là, ils vont demeurer. Mais les autres, il va s'asseoir là, il fait semblant, après un temps, il disparaît. Après, tu ne le vois pas. Dès que tu l'appelles, il dit, non, votre église là, vraiment, là-bas, on croit que ce n'est que chez vous qu'on croit. On, moi, je crois que je crois que on croit partout, on croit que ce n'est que chez vous qu'on croit. Ainsi de suite, ainsi de suite. <rire> Il n'est pas des nôtres. Il s'était infiltré seulement pour voir. Et il a vu et il est parti. Ce genre-là, on ne fait même pas le suivi. Il faut le laisser, il continue son chemin. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. On est sérieux. On n'est pas là pour blaguer. La foi est une chose extrêmement sérieuse. faut pas prendre ça à la légère. Donc, la quand tu veux que les membres de ta famille croient, il faut prendre très au sérieux. Et quand vous abordez la chose de Dieu, il faut prendre un air de sérieux. C'est-à-dire, vous pouvez être là, vous faire le commentaire au bas, ça a tapé Paris Saint-Germain 6-1. Bon, vous êtes vous riez. Mais dès qu'on aborde l'aspect de Dieu, tu mets la distance. Et quand tu veux parler, tu lui parles avec fermeté. Sinon, tu ne dis rien. Il s'embrouille là. Parce qu'il y a des moments où on vous provoque. Ça veut dire que tu es dans ta famille, on commence à parler. Et toi aussi, tu viens mettre ta bouche parce qu'il y a les discussions. N'allez pas discuter. Ce pas les affaires de discussion. Si les gens bavardent, bavardent, vous les regardez. Si l'Esprit de Dieu ne vous inspire, inspire rien, ne dites rien. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça, glorifier son ministère. Quatrième élément. J'ai beaucoup parlé. Je pouvais développer cet élément encore plus. Mais le Seigneur va vous aider. Quatrième élément, c'est votre caractère. Votre caractère est très important, mais bien aimé, pour que les vôtres, ceux qui sont avec vous dans la maison, donnent la vie à Jésus. Votre Le caractère, c'est la transformation pratique de la parole qu'on reçoit. C'est ça le caractère. C'est la vie pratique, c'est votre vie. Le caractère vient de cœur. C'est-à-dire que c'est l'expression du cœur face à quelque chose qui se réalise de manière imprévue. On appelle ça le caractère. Donc, votre caractère est extrêmement important pour que les vôtres soient sauvés. Particulièrement dans le foyer, c'est-à-dire le foyer ici étant la cellule la plus rapprochée. Donc, plus les gens sont rapprochés de vous, plus votre caractère va les influencer pour qu'ils soient sauvés. Si vous avez un mauvais caractère... Même si vous tenez la Bible en même tous les jours, ils m'ont dit, n'est-ce pas, c'est toi qui tiens la Bible ici tous les jours, tu dis que tu pars à chanter. Tu chantes de même quoi là Vraiment, si toi tu pars au ciel, c'est que moi je serai au trône de Dieu. Il <rires> <rires> dit que, il dit toi là, si toi tu entres au ciel, c'est que lui il est Dieu. Lui qui ne parle nulle part. Hein. <rire> Vas-y, il te dit que te, te, tu fais tes, tes histoires que tu fais là, c'est quoi même que tu es en train de faire Tu fais quoi là Parce qu'il voit ton caractère. Le, ton caractère sera la traduction quotidienne de la pénétration de la parole de Dieu en toi. Plus la parole de Dieu pénètre ton cœur, plus ton caractère change. Et en réalité, se ce convertir c'est quoi C'est la conversion de notre caractère. Alléluia c'est le changement du caractère qu'on appelle se ce convertir. C'est ça le cœur, c'est ça la nature. Quand notre nature change, notre caractère change. Et c'est important, c'est extrêmement important pour que ceux qui sont plus près de nous soient sauvés. Dans le foyer, dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. À sept, la Bible nous donne là-bas une très grande leçon du caractère. Il dit, femmes, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Par la conduite de leur femme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Gagner quelqu'un sans parole. À travers quoi La conduite. Oh, ma sœur, ton mari, hein, mon frère, ta femme, ne veut pas se convertir. Ce n'est pas le fait seulement de parler, de parler, de parler, non. Sans parole. Je dis que sans parole. Sans parole. C'est ta conduite. C'est ton caractère qui va faire que cette personne qui est proche de toi, ici, quand on parle du foyer comme ça, ça j'ai dit ici, c'est l'image des gens les plus proches. Parce que le caractère touche directement ceux-là qui nous entourent. Ils sont autour de nous. Donc, plus la personne est proche de toi, plus la personne connaît ton intérieur et connaît ta vie, plus si ta vie est transformée, elle va toucher la personne et la personne sera transformée. Et si elle n'est pas transformée, ta vie va éloigner, de la éloigner la personne. Oui, le caractère. Voilà pourquoi il dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservé. il sera gagné comment En voyant ta manière de vivre. Il dit qu'en voyant ma manière de vivre en voyant ma manière de vivre chaste et réservée. Bien-aimés, soyez réservés. Un enfant de Dieu est réservé. Un enfant de Dieu n'est pas là, il parle partout, on ne lui dit rien. Hein? Hein? Vous dites quoi là-bas hein? Vous êtes même en train de parler de quoi Il va mettre sa bouche partout. Non ne cherchez même pas à entendre tout ce qu'on dit autour de vous. Soyez réservés. Réservés. Hein, on a dit quoi hein, Au village, on a dit quoi hein, non, 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 non. Toutes les nouvelles du village, tu veux d'abord connaître. Tout ce qui se passe là-bas, ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Il est réservé. Il ne met pas sa bouche n'importe comment et n'importe où. Quand il part, sa parole est une parole de sagesse. Ça, c'est un enfant de Dieu. Il ne dit pas n'importe quoi. Et là, tu bavards, tu bavards tout seulement. Il faut que tu aies... Un... Oh non, hein, on a dit quoi? Tu parles de moi? Hein? Non Non, non, non. Ça, c'est un problème de caractère. Ton caractère n'a pas encore changé. Et si ton caractère n'a pas changé, pose-toi la question si Christ est entré en toi. Est-ce que Christ a déjà envahi ton cœur? Donc, Chassez réservé votre manière de vous conduire. Vous qui avez les maris qui sont têtus, comme les maris sont têtus, orgueilleux. Ils sont là, ils croisent le pied. Ils te laissent, ils disent, va à l'église. Je connais des maris qui sont forts pour envoyer leurs enfants au, les femmes au ministère de la vérité. Lui-même, il ne vient pas, il dit, pasteur. Voilà ma femme, je veux qu'elle vienne chez vous. <rire> il y a des maris comme ça qui viennent, au dit que Ma femme, vraiment, je veux qu'elle vienne chez vous. Pourquoi Parce que le mari sait que chez nous, on va parler à la femme, la femme va rentrer à la maison docile. Et pour lui, quoi qu'il ait sage, comme ça, la femme va laisser qu'elle fasse n'importe quoi. Parce que. <rire> Elle dit Je te confie, ma femme, vraiment, qu'elle vienne chez vous, même à n'importe quelle La prière, tout ça là. Elle dit Mais toi, toi-même, tu ne viens pas. Maintenant, tu dis que c'est ta femme seulement qui doit venir. Mais mes sœurs, ne vous découragez pas. Ils pensent que quand vous venez comme ça, si vous appliquez cette parole, la parole de Dieu va les atteindre. Il dit, sans parole, vous allez les, ga, les gagner. À partir de votre conduite chaste et réservée, votre manière de vivre, vous allez changer vos maris. À partir de votre manière de vivre, vous pouvez changer vos femmes. Vous qui n'avez pas les femmes et qui n'ont pas encore cru. Alléluia votre manière de vivre, vous changez, vous changez. Parce que quand vous dites là que vous donnez votre vie à Jésus, ouais. les gens de votre famille vous observent. Ils deviennent vos juges. Ils regardent chaque geste, chaque acte. Ils voient comment tu gères l'argent. Elle voient si c'est la femme, si c'est le mari qui est là. Elle voient si tu donnes l'argent à la maison. Et dit, voilà quelqu'un qui dit qu'il croit. Quand on demande même un petit jus, il ne donne pas. Voilà quelqu'un, toujours en train de dire les choses comme ça. Voilà quelqu'un, et toi aussi pauvre, et, 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 les païennes profitent pour vous escroquer. Comme il dit comme ça, tu dis, bon, prends alors le jus. Prends alors. Tu crois que tu vas la flatter, Elle t'a eu. <rire> Alléluia. Chasse réservé. Elle dit, ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Les païennes croient qu'ils vont changer leur mari avec les ordements, les boucles, les cheveux qu'on traite et les choses comme ça. Ça, c'est les affaires des païens. Ils croient qu'ils vont séduire leur mari en portant les courtes-jupes, en faisant les affaires de Jézabel. faut pas faire comme ça. Dis comme ça. Dis que bye-bye. Les choses comme ça. Il n'y a, a pas. Il n'y a pas ça. <rire> non on ne séduit pas. Il dit, n'ayez pas ça. Ce genre d'ornement-là, ces choses, ces, ces, ces artifices qu'on met là, ce n'est pas ça. Ces autres créatures d'un autre genre qu'on vient ajouter chez vous pour vous donner une autre forme. Non, ne mettez pas ça. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas avec ça qu'on change. Ce n'est pas avec ça qu'on gagne le mari. Les païens font comme ça parce que dans la vie des païens, il y a l'esprit séducteur. Dans leur esprit, il faut séduire la personne. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, ils ne veulent pas s'éduire. Alléluia. Mais ayez quoi? paru intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible, mes bien-aimés. Voilà la vérité. C'est ce que tu dois avoir. Cette pureté incorruptible. Et cette pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Le caractère a un grand prix devant Dieu. L'esprit doux, le calme. Si tu comptes sur le Seigneur, voilà l'astuce de Dieu. Ainsi se paraît autrefois les autres femmes qui, a, qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. N'ayez pas peur que quand vous allez faire comme ça, l'homme va vous mater davantage. N'ayez pas peur. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Parce que souvent, l'ennemi vient te dire, si tu fais comme ça, le type là va monter sur ta tête. Il va monter. Donc, toi aussi, rebelle-toi un peu. Ça, c'est les techniques du monde. Au début, comme je viens de prêcher, la semaine qui suit, tu es calme, calme, calme. Et après une semaine, tu dis que non. J'ai observé, le type là n'a pas changé. Il faut que je change d'astuce maintenant. Non, je dois changer. Le type si pour le changer, je connais. Il a le sang des Bassa ou bien des Zewon. Un bassa, pour le changer, il faut faire comme ça. Allez tu tournes la roue, tu dis, ne crois pas que parce que j'ai fait une semaine sans te dire. Maintenant là, tu vas voir. Maintenant là, je ne vais plus te laisser. Comment Ne crois pas que parce que j'ai fait une semaine ici. Je t'ai laissé pour voir si tu vas changer. Comme tu n'as pas changé, donc maintenant je vais revenir comme j'étais avant. Non, ce n'est pas comme ça mes bien-aimés. Alléluia, ce n'est pas comme ça. Non. Sans te laisser aucunement troubler par une crainte. N'aie pas peur. La parole de Dieu n'est pas un piège. La parole de Dieu n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Ça peut retarder. Parce qu'il y a des hommes têtus, il y a des gens rebelles, il y a des gens qui sont ceci. Ils ne changent pas quart de tour. Mais, tôt ou tard, ils finiront par changer. Et tu seras en train de faire ce qui est d'un grand prix aux yeux de l'éternel. Les gens qui sont autour de vous, mes bien-aimés, changent par votre caractère. Et toi, Marie, qu'est-ce qu'il dit? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est la même chose. Ça, c'est le résumé. Ça dit, c'est exactement ce qu'on a dit. Quand On a dit agir envers la femme avec sagesse. C'est tout ce qu'on a dit. C'est aussi une affaire de caractère. C'est le caractère. Donc, toi aussi le mari, tu ne vas pas dire ceci. Non, si tu as une femme païenne, ne dis pas que comme elle est païenne. Vraiment, je vais faire les choses comme ça, ainsi de suite. non. L'un des éléments du caractère, par exemple, la Bible dit dans le Proverbe chapitre 18, que celui qui répond avant d'avoir écouté, il fait quelque chose. Il devient stupide et il s'attire de la confusion. Dans ton caractère, développe la capacité d'écoute. Ça dit, écoute bien d'abord, avant de répondre. Alléluia. Il y a plusieurs facteurs de caractère. Le caractère a beaucoup d'éléments. On ne peut pas avoir ça aujourd'hui. Le caractère, par exemple, la capacité d'écoute fait partie du caractère. Il y a des gens que tu as déjà, tu dis un seul mot. Lui, il a déjà dit 30. Il ne veut même pas, dès que tu commences à dire « Bon, l'eau si il dit « Je sais déjà ce que tu veux dire. » Il prend immédiatement la parole. Non. Quand tu es quelqu'un, ne parle pas comme ça. Si quelqu'un veut te parler, écoute d'abord ce que la personne veut te dire. Prends le temps. À un moment, si tu veux prendre la parole, n'introduis pas la parole, tu dis non. Comme tu as parlé là, est-ce que tu peux me laisser parler aussi? Alléluia. Ne reste pas là. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, la personne parle, tu écoutes. Et il y a des gens qui croient qu'à force de beaucoup parler, ça veut dire qu'il t'a déjà gagné. Il ne fait que parler, 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 parler. Quand il a fini, tu dis, tu as fini. Si tu as fini, moi aussi, je peux dire quelque chose. et de oui. Dis si alors. Toi aussi, ne commence pas à faire comme lui, parler, 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 parler. Parce que souvent, tu te dis, toi, tu as parlé 10 minutes. Ce n'est pas la concurrence du nombre de minutes de, de, de parler. Ce n'est pas comme ça. Les sages disent les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas la longueur du discours qui fait quelque chose. Alléluia quelqu'un nous avait dit, « Je ne commente pas les commentaires. » Donc, il ne faut pas passer le temps à commenter les commentaires. Dans Proverbe 18, j'ai lu ce verset pour finir. Il dit, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. <rire> » Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et qu'est-ce qu'il reçoit? Il s'attire la con, confusion. Regardez comment vous êtes des fous et des folles. Regardez comment vous êtes fous et folles. Parce qu'en tant que, que quelqu'un dit, tu as déjà répondu. On ne dit même pas un mot. No. Comment es-tu converti, frère? ma sœur. Est-ce que tu sais que quand tu bavardes comme ça, c'est que tu es fou aux yeux de Dieu? Tu es folle. Oh, toi, tu crois plutôt que c'est la sagesse. Les femmes aiment trop parler. Pour te croquer l'argent, ils te parlent, ils te baladent, et ainsi de suite. Mais ne laissez pas les gens dévorer votre temps à travers beaucoup de paroles. Si quelqu'un parle, tu lui dis d'abord, dis ce que tu as dit. Et vous aussi, n'aimez pas dévorer le temps des gens à travers les paroles. Parce que les esprits dévoreurs de temps utilisent les paroles. Tu es là, tu parles, tu parles. Je vous avais dit ici qu'il y a des gens qui viennent me voir. Il y a des moments où je parle, même le sommeil me prend. Je, tu parles jusqu'à tu, tu me fais endormir. Et tu ne dis même pas, je reste là. J'ai dit, bon, si je frustre la personne, si. Après, je dors pour que tu saches que je dors. Jusque là. Jusque-là, il continue à parler, j'ai dit merde. <rires> La personne ne comprend pas. Bon, après, je vais dire que bon, maintenant, je commence à poser les questions. Il faut être droit au but. Il faut dire les choses vraiment de manière succincte, bien. Alléluia. Ça fait partie du caractère. C'est le caractère. Le caractère a beaucoup d'éléments. Mais. Pour traiter votre caractère, le caractère dont vous avez besoin, c'est ça qu'on appelle le fruit de l'esprit. Alléluia. Donc vous allez lire dans Galates, chapitre 5, vous allez voir à partir du verset 22, vous allez voir le fruit, les éléments du fruit de l'esprit. C'est ça le caractère qu'il vous faut. La douceur, la paix, l'amour, la bénignité, la fidélité, tous ces éléments font partie du caractère. Bien-aimés, voilà quatre choses, vraiment, que si vous appliquez. Soit une d'entre elles peut même, rien que le caractère, on dit que vous pouvez gagner quelqu'un sans parole. La prière même, quand vous priez de prier, c'est possible qu'après avoir prié, vous entendez la personne, un jour comme ça, il rencontre une personne qui lui annonce l'évangile et la personne donne sa vie au Seigneur. C'est possible qu'après avoir rendu témoignage, rien que le témoignage de la personne soit sauvée. En glorifiant ton ministère, c'est-à-dire que, en prenant au sérieux l'église, mais en te prenant au sérieux, en prenant au sérieux la position, le statut des disciples de Jésus Christ, sans compromission, ça peut sauver ton caractère, ta vie de tous les jours. L'un des éléments là peut permettre au nôtre d'être sauvé. Mais les quatre éléments combinés, aussi vrai que Dieu est Dieu, quand ces quatre éléments sont combinés, les nôtres vont saisir la grâce de Dieu et ils seront sauvés. Bien-aimé, voilà ta responsabilité. Tu as quelque chose à faire. Quand la Bible te dit, crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Voilà ta part que tu dois faire pour que les tiens soient sauvés. Heureux seras-tu, mon bien-aimé. Si en compter d'aujourd'hui, tu t'engages à combattre pour le salut des tiens, à Aller rendre témoignage de manière formelle, rigoureuse et de manière sérieuse. Si tu glorifies le ministère, la grâce que Dieu t'a accordée. Et si tu te laisses transformer par Jésus-Christ pour que sa vie soit en toi. Et que tu communiques cette vie à ceux qui t'entourent. Que le Seigneur te bénisse. Pour louer jésus Chantons très haut, il est vainqueur, il est mort pour moi. Pour louer Jésus, chantons